0: tão poderosa, tão renovadora, graças a Deus pela sua vida, essa é uma hora que nós estamos juntos organizando o altar do Senhor, sabe, esse é muito importante que você fale com as pessoas aí, que estão lá no quarto, na cozinha, que estão andando, peça para essas pessoas pararem um pouquinho, sabe Porque O altar de Deus, ele precisa ser levantado e o, e o fogo precisa fluir no altar para se transformar no altar vivo e nessa noite sua família, sua casa é o altar vivo do Senhor aonde as palavras poderosas descerão do céu e o Senhor falará contigo hoje, o Senhor revelará coisas profundas sobre as fontes das águas, o Senhor nessa noite quer que você encontre as fontes das águas, das águas da vida, das águas vivas, das águas poderosas que vem do trono de Deus, de onde um rio de poder, um rio da vontade de Deus, um rio da palavra de Deus, sai do trono do Senhor, diretamente para a sua vida, por isso fale aí com os amigos, mande aí, ainda dá tempo, convida, olha, se prepare para ouvir a palavra, entre lá no nosso link, porque com certeza essa palavra, pode fazer a diferença, a imensa diferença na sua vida, amém, aleluia, olha levante a sua mão direita agora e diga, eu creio que o Senhor fará coisas tremendas nessa noite, que a palavra do Senhor será poderosa, restauradora, reveladora, que haverá uma palavra profética, que vai abrir minha visão, que vai romper e vai te levar para um novo nível na presença de Deus, amém? Graças a Deus, chame todo mundo aí, porque hoje o Senhor tem uma palavra nova poderosa e sobrenatural para você e para a sua família, porque o Espírito Santo está numa dinâmica esses dias, de revelar as coisas profundas do céu, nesses últimos dias, aleluia, amém, amém. Nós vamos falar hoje, o nosso tema é, encontrando as fontes das águas. E eu gostaria muito que você prestasse atenção, eu selecionei poucos versículos, mas é um tema que durante a semana você vai se aprofundando mais, sabe, você se lembra, claro, leu o livro de Êxodo, que conta a história do povo de Deus ali pelo deserto, e na caminhada, quando o Senhor falou para o povo sair do Egito e levantou Moisés, Deus colocou Escondida ali no deserto Fontes de águas Para o povo se refrescar Você vai ver que quando o povo Confiava no Senhor Deus agia, quando o povo obedecia Não faltava pão, não faltava Água, não faltava Provisão, as fontes Estavam ali Somente visíveis aos olhos Daqueles que obedeciam ao Senhor Por isso que Deus fez até Sair água da rocha Para mostrar para o povo dele, que ele faria brotar em qualquer lugar, fontes de águas, por isso, nessa noite, Deus vai fazer isso, milagres, Deus vai te levar às fontes, Deus vai abrir os teus olhos, durante o deserto da tua vida, quando você atravessa esse mundo, existem em lugares específicos, de forma invisível, que só você poderá ver, fontes de águas, e eu quero colocar aqui, eu vou falar sobre sete fontes de águas e os sete princípios para você achar essas fontes. Graças a Deus, mas eu quero mostrar antes uma experiência que Jesus teve com a mulher samaritana ali na beira do poço. Quando aquela mulher conseguiu encontrar a água da vida, está lá em Mateus, capítulo, João capítulo 4, é isso mesmo, João capítulo 4. Versos 5 a 16. João capítulo 4, verso de 5 a 16. Nós vamos ler aqui alguns versos para você entender e para você entrar na visão. Veja: existem fontes de águas que Deus colocou à sua disposição. Você só precisa enxergar essas fontes e viver das águas purificadoras, das águas reveladoras, das águas poderosas do Senhor. Deus nos colocou neste mundo, mas Ele colocou fontes de águas invisíveis, para que nós nessa caminhada pudéssemos nos abastecer e caminhar seguro e de fé em fé, de vitória em vitória. Olha a experiência que Jesus teve com essa senhora samaritana, aqui em João capítulo 4, verso de 5 e diante. Quero fazer a leitura e preste atenção, chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu, filho, a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, era meio dia, viu gente, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber, você consegue levantar as suas mãos, agora e dizer Senhor Jesus, Dá-me de beber, eu tenho sede do Senhor. Pois seus discípulos, verso 8, tinham ido à cidade para comprar alimentos, então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo eu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque veja bem, gente, naquela época os judeus, eles nem conversavam com os samaritanos. Consideravam um povo sem religião Afastado de Deus Um povo imundo Por isso não podiam se casar Não podiam nem conversar Principalmente o homem com uma mulher Uma mulher com o um homem Verso Verso 10 Replicou-lhe Jesus se, conhe se conheceras o dom de Deus E quem é que te pede dar me de beber Tu lhe pediria e ele te daria Água Viva Respondeu-lhe ela, Senhor, tu tens como que atirar o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço daqui, e ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte fonte a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher senhor dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la olha que texto maravilhoso que texto extraordinário certamente você já conhece esse texto mas eu vou abordar um ponto de vista um pouco diferente mas veja bem era mais ou menos meio dia os discípulos foram comprar comida e Jesus chegou na beira do poço, o mesmo poço que Jacó abriu, abençoou e, e, e foi fonte de água para toda a sua família e seus animais. Jesus chega no poço de Jacó e pede água para aquela é, samaritana, aquela senhora que tinha ido ali para buscar uma lata d'água, né, um cântaro, um balde d'água para levar para sua casa. E ele disse, dá-me de beber. E ela ficou assim assustada, poxa como é que um judeu, né porque as vestes já, já, já divulgavam, como é que o um judeu pede água para uma samaritana, e, e certamente ela pegou um pouco de água e deu para Jesus, que estava com sede, a sua parte humana cansado um pouco suado, e ele certamente utilizou aquela água para beber, se refrescar, porque eram águas doces, a água que o o, o antepassado Jacó, que fazia parte da genealogia de Jesus abriu esse poço abençoou esse poço e Deus deu água bom quando ela observa aquela ideia de que como é que pode um judeu conversar ou pedir alguma coisa para o samaritano e Jesus falou, olha, se você soubesse quem está falando com você você pediria e eu daria a água da Vida e Jesus completa: aquele que beber da, dessa água aqui da terra, vai ter que beber outras vezes, mas quem beber da água da vida não terá sede nunca mais. Pelo contrário, uns, um rio de águas vivas fluirão de dentro de si. E no final, então, ela disse: Me dá desta água, veja meus, porque ela, ela tinha uma mente humana, nada dessa água para não precisar mais vir aqui buscar, mas eu quero dá uma ênfase muito especial para você nesse texto, uma pequena ênfase, porque eu vou falar aqui dos sete princípios, para encontrar as fontes das águas, é... Jesus pediu aquelas águas, a água da terra para a mulher, samaritana, e nós precisamos aprender a entregar as nossas águas, para Jesus, sabe um tipo de água é sua vida financeira, quando você separa sua oferta, seu dízimo, entrega para o Senhor um tipo de água é sua família sabe, nós, o Senhor Jesus, Ele está sempre perto pedindo das nossas águas porque se nós tivermos coragem de entregar as nossas águas para Ele, Ele vai confiar da água da vida para nós, percebe a importância ele, ele sabia, aquela mulher, ela teve coragem, apesar de Jesus ser judeu e ela ser samaritana, ela teve coragem de pegar água no poço e entregar para ele, quando nós entregamos a nossa água para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós confiamos as águas que temos, naquela época, ali naquela região, a água era o bem maior, quando nós entregamos o nosso bem maior ao Senhor, aquilo que temos para o Senhor... Quando as nossas águas humanas são colocadas nas mãos do Senhor... Então o Senhor entrega para nós... As águas espirituais... As águas que vêm do céu... A água do qual Ele é a poderosa fonte... Entende isso? O Senhor, quando nós entregamos as nossas águas... Todos os nossos bens... Nossa família, tudo que temos... Nas mãos do Senhor... Ele nos devolve como águas vivas foi aquela, sabe, ele pediu água para aquela mulher samaritana, mas ele disse, olha mulher, se você soubesse quem está falando com você, você pediria, e eu te daria a água da vida, amém? Aquela senhora, deu água da terra, mas Jesus, a abençoou, com água da vida, quando você entrega, nas mãos de Deus, as coisas dessa terra, as, seus bens, família, tudo que você tem, o Senhor, então, se você pedir, ele te dará a água da vida E aí Para você ter uma ideia Lá em Jeremias capítulo 2 Verso 13 Deus reuniu O povo de Israel E fez uma queixa dura E uma reclamação dura Sabe o que ele diz lá em Jeremias capítulo 2 Verso 3, ele diz olha O meu povo deixou os mananciais Das águas vivas E abriu cacimbas Rotas quer dizer, cacimbas furadas, houve um tempo na época de Jeremias, que o povo de Israel começou a se afastar de Deus, dos mananciais de águas vivas, e começaram a perfurar, a fazer seus próprios poços furados, que não ajuntava água, e outras coisas, outra, uma outra visão que a gente precisa olhar nesse texto, eles trocaram as coisas eternas os projetos eternos de Deus pelas coisas passageiras dessa terra entende isso? eles abriram mão deixaram de lado as coisas eternas os projetos eternos do Senhor e começaram a passar mais tempo com as coisas temporárias sabe, não é diferente hoje estamos muito é, entusiasmados com as coisas que passam, seu carro vai passar, sua casa vai passar são águas passageiras sabe tantas coisas, seu serviço vai passar, sua roupa tudo são águas passageiras são águas que não permanecem muito mas Jesus promete águas eternas para você para saciar a sua sede e aí eu fico pensando que a preocupação daquela mulher samaritana era que Jesus pudesse saciar a sede definitivamente plenamente, de uma vez por todas, e aí olhando para o povo de Israel eles abandonaram as águas eternas para viver de águas passageiras sabe que pode estar acontecendo isso na sua vida hoje? aquela samaritana Apesar de entender somente de águas passageiras Ela pede a Jesus Que lhe desse as águas eternas Ela tomou uma atitude E a pergunta que eu quero que você reflita hoje é a seguinte Qual é a minha sede? Eu tenho sede de quê? Qual é a sua sede? Como saciar esta sede? Sabe, nós temos sede de muitas coisas mas hoje o Senhor está querendo tirar, te dar as águas purificadoras, as águas eternas, as águas que vai saciar você, Jesus, ele estava ali sentado na, na, no degrau do templo de Jerusalém, todo mundo passando, passando para lá e para cá, festa da Páscoa, a grande festa, e ele se levantou e disse, eu sou a fonte da água da vida, aquele que beber de mim, nunca mais terá sede, você precisa entender que só Jesus, só Jesus, só Jesus, pode saciar a nossa sede, eu não, falam, não estou falando de um Jesus histórico, eu estou falando de um Jesus pessoal, que quer fazer parte da sua vida, e todos os dias, derramar sobre você, o tempo todo, uma fonte de água viva, e esta água, ela vai entrar em você, e vai sair de você, para abençoar outras pessoas... e saciar a vida de, de outras pessoas... você... você será... uma extensão da fonte de Deus... que é Jesus Cristo... as águas do trono passa por, pela fonte que é o nosso Senhor Jesus e vai então atravessar a sua alma, seu coração e jorrando sobre a vida de muitas pessoas, aleluia, aleluia, sabe aquela mulher samaritana bebeu das águas de Jesus, se você continuar lendo o texto, ela saiu para a sua cidade dizendo, olha eu me encontrei com o um profeta, alguém que conhece a minha vida, alguém que me me, me deu uma água especial venham ver, venham ver e ela já foi trazendo gente para ouvir aquele que é a nossa fonte de água eterna, as fontes das águas vivas, Jesus Cristo aquela mulher sem perceber ela foi bebendo, por quê? ela teve coragem de dar as águas passageiras colocar as águas humanas as águas temporárias nas mãos de Jesus e Jesus lhe deu então águas eternas Aleluia, você compreende isso? Por isso, eu quero ir lá o povo de Israel em Jeremias, eles abandonam as fontes, a, a, a fonte das águas vivas, e começam a cuidar das águas passageiras, começam a abrir cacimbas rotas, quer dizer, projetos temporários, que acabam logo ali, muito cuidado com isso, e eu gostaria muito que você se preparasse, e ouvisse agora, as sete fontes de águas quais são os princípios sete princípios para alcançar sete fontes de águas existem outras fontes mas como eu falei Jesus ele, ele coloca na vida do seu povo na estrada nos caminhos ao redor do seu povo fontes invisíveis de águas quando os princípios são obedecidos o Senhor então libera essas fontes você começa a enxergar essas fontes elas estão no deserto na dureza do dia a dia na angústia Às vezes você vai cansado preocupado com alguma coisa e você ao invés de ficar dormindo, se alimentando de noite na sua cama de preocupações de ansiedade, você pode orar diferente dizendo assim, Senhor me mostra a fonte para resolver esse problema, aonde está a fonte das águas aonde está a fonte da vitória, aonde está a fonte da provisão, e o Senhor vai te mostrar, e você vai acordar, e vai usar esta fonte de provisão, para resolver os seus problemas, olha a Bíblia, toda a Bíblia, Deus tem as suas fontes provisoras, para o seu povo, aleluia, glória a Deus, e eu quero falar agora, sobre as sete fontes, e o princípio para a encontrá-las, glória a Deus, se prepare, tem uma caneta, anote aí, porque esta é uma palavra simples, mas profética, é muito importante, não viva uma vida medíocre, sem saber para onde vai, escravizado pelas preocupações, pelas ansiedades, pelos medos, não vive essa vida, o Senhor tem vida abundante, de águas vivas, de fontes inesgotáveis e poderosas para você, para a sua casa. Você não precisa viver como um mendigo espiritual, você não precisa viver como alguém que está mendigando algum tipo de bênção. Não, o Senhor tem provisões poderosíssimas, eternas e sobrenaturais para você e sua família. Aleluia! Aleluia! Vamos lá então. Eu quero apresentar aqui para você a primeira fonte que eu separei das águas provedoras. Eu quero eu quero apresentar a primeira fonte de água que você que eu chamo lá de Fonte das Águas Provedoras. É a primeira. É a Fonte das Águas da Provisão. Numa, numa época que está faltando tudo, que tudo é, é, é difícil. E eu quero chamar a atenção, o que está lá, em Provérbios, capítulo 3, verso de 9 a 10. Dê uma olhada aí, em Provérbios, capítulo 3, verso de 9 a 10. Dê uma olhada lá, eu quero mostrar rapidinho para você. Vamos ler. vamos fazer essa leitura bem rápida aqui juntos. Provérbios 3, verso de 9 a 10 Vamos mergulhar nas águas da provisão? Vamos lá? Vamos juntos mergulhar a primeira fonte de água, a água da provisão. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Olha o que está escrito. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Qual é o princípio? Deus ele tem uma fonte de provisão permanente, em todas as áreas, Deus não quer que seus filhos fiquem mendigando o pão, mendigando o salário, mendigando nesta vida, há uma provisão sim, é bíblico, e aqui, a provérbios 3, 9 e 10, diz, honra o Senhor com todos os teus bens, o princípio para você encontrar a fonte provedora de Deus, a fonte da provisão, aprenda a honrar o Senhor, se você não aprender esse princípio de honrar o Senhor, as fontes da provisão se secarão, e o que, que é isso? Como é que você pode honrar o Senhor? Quando você recebe o salário que você ganhou com muito suor, você separa o dízimo, é um princípio de honra, você separa a sua oferta, é um princípio de honra, quando você Faz as suas compras, você separa um pouco do que você comprou para ajudar aquelas pessoas que não têm, você está honrando o Senhor, porque tive fome e me deste de comer, estava nu e me deste o que vestir, tinha sede e me deste de beber, quando você começa a a visão da partilha, o princípio da partilha, você está honrando o Senhor, não basta apenas fazer orações bonitas, dizer que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas quando você coloca a mão no seu bolso, você não devolve nada, não entrega nada, sabe, se você tem um carro, honre o Senhor com esse carro, é propriedade dele, é para fazer a obra dele, é para aquilo que interessa a ele, a sua roupa deve ser para honrar o Senhor, seu sapato, sua família, suas coisas, você precisa transformar tudo em honra, é isso mesmo, Senhor, eu quero te honrar com a minha vida Com aquilo que eu tenho, com a minha família Com aquilo que eu sou Eu quero honrar o Senhor Se os presidentes são honrados Se os, muitos políticos são honrados Se muitos líderes são honrados Muitos homens e mulheres são honrados O meu Senhor será muito mais Se você não se incomoda em gastar 50 reais Para saborear uma pizza com o e honrar seus amigos O Senhor merece muito mais se você separar resto, não dê. Se você pegar aquele troquinho do pão e colocar lá num canto e falar, oh, isso aqui é para levar para a igreja. Não faça isso. Não entregue oferta de desonra. Não entregue oferta que desonra aquele que honrou você na cruz. Preste atenção. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com as tuas primícias, com o melhor que você tem. E se você fizer isso, o Senhor vai te levar às fontes da provisão. Sem esforço, sem estresse, sem medo. O Espírito Santo te revelar as fontes da provisão que vem do céu, não dos homens. E você vai poder viver com fartura. Então, a primeira fonte que eu te apresento é a fonte da provisão, provérbios 3, 9 e 10, e o princípio é honra. Honra o Senhor, muito mais que você honra as pessoas que você ama. A segunda fonte, é a fonte das águas da fé. E o versículo que eu quero usar é Romanos 10, 17. Que diz lá, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer ser um obreiro, uma, um servo de Deus operoso, poderoso em fé? Você precisa aprender a inclinar os teus ouvidos à palavra de Deus. Você precisa criar um posicionamento de atenção, de respeito, de cuidado à palavra de Deus. Tem pessoas que pegam a sua Bíblia, e só abre quando vai para a igreja. Outras pessoas dizem, não, respeita esse livro, mas não lê. Muitas pessoas conhecem muito mais quem, o nome dos políticos, dos atores de novelas, o, os jogadores do seu time, mas não sabe quais são os personagens, a mensagem desse livro e Deus ele quer ungir o seu povo com fé, uma fé sobrenatural, mas a fé não vem com um estalar de dedos, não é, não é algo mágico, a fé ela é produzida pela unção da palavra de Deus, quando você escuta, quando você presta ouvido, quando você ensina a sua família, olha, eu estou lendo a Bíblia agora, essa é a hora de silêncio, de atenção, eu estou com o livro do Senhor aberto, e toda a família entende, e cria uma reverência, uma atenção, meus filhos, quando nós fomos para a igreja, e a palavra for aberta, é o momento, se você estiver lendo a Bíblia pelo, pelo celular, leia ali, mas não podemos estar atentos, lá em... em, em em Deuteronômio o Senhor diz, inculca esta palavra sobre os teus filhos, ensina teus filhos com disciplina para ouvir a palavra de Deus. Sabe meus irmãos, nós estamos, ontem fez, parece que 484 anos, que o primeiro tradutor da Bíblia para o inglês morreu na fogueira, morreu queimado. Aqui no Brasil não foi diferente, a Bíblia para chegar até nós, muita gente deu a vida. E às vezes nós pegamos esse livro e deixamos lá jogado. Nós estamos entulhando o poço das águas vivas. Então, o princípio para a fonte das águas da fé, é ter o ouvido inclinado à palavra de Deus ensina teus filhos a memorizar a Bíblia, leia com eles, leia na tua casa, faça o teu devocional, aprenda a sair para cá, pra, entra no seu carro, e vai pensando na palavra de Deus, ela se transformará, numa unção poderosa, e o resultado disso, é uma fé triunfante, é uma fé que vence o mundo, porque a palavra, ela, produz dentro de nós, uma fé sobrenatural, aleluia, então, como diz lá Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O princípio para você beber das águas da fé, das águas da fé triunfante, é ter o ouvido alinhado, preparado, direcionado, em primeiro lugar, para a palavra de Deus. Se não tiver, a sua fé será... Técnica, momentânea, ocasional, uma fé que lá no céu ela não é aceita. Terceiro, a terceira fonte das águas e o seu princípio. Eu quero apresentar para vocês a terceira fonte. A fontes das águas sobrenaturais. É verdade. Há dias que as coisas parecem tão difíceis que é preciso acontecer um milagre. É preciso acontecer algo sobrenatural. A montanha é grande demais, o rio é profundo demais, o problema é muito grande e nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. Nós precisamos ir para as águas do sobrenatural de Deus e ali beber daquelas águas e vencer, subir a montanha e vencer o inimigo. E aqui João capítulo 15, verso 7, tem uma palavra extraordinária, João, capítulo 15, verso 7, está escrito assim, Permanecerdes em mim, e as minhas palavras, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecer em vocês, pedireis o que quiseres, e vos será feito, aleluia, se vocês permanecerem em mim disse Jesus e as minhas palavras permanecem em vocês, e eu, olha é estar sempre do lado de Cristo mas sempre obedecendo aquilo que ele disser sabe o que vai acontecer? você pode pedir o que você quiser e isso é sobrenatural Deus não colocou limites para aquele que tem a capacidade de permanecer nele e permanecer na, na palavra dele. E qual é o princípio? O princípio chama-se obediência. Sabe, meus irmãos, nós costumamos obedecer até que a nossa vontade não é contrariada. Mas veja bem, Deus não, a prioridade de Deus não é ficar nos agradando o tempo todo, mas é desenvolver em nós o caráter da obediência, para que Ele possa operar o sobrenatural em nossas vidas, quanto mais nós obedecemos o Senhor, mais grandes milagres vão acontecendo, quanto mais entramos na unção da obediência, mais o poder de Deus se move, quando nós chegamos na plenitude da obediência, o Senhor diz, pode pedir o que você quiser, Elias falou isso para Eliseu. e foi por isso, que aquele pescador chamado Pedro, aquele rapaz estava ali, no capítulo 3 de Atos, aleijado, pedindo esmola, e ele orou, e aquele rapaz foi curado imediatamente Dorcas estava morta E ele se ajoelhou e orou E ela ressuscitou Porque faz parte da promessa Você vai estender as mãos E pessoas da sua casa serão curadas Você vai orar E milagres vão acontecer Naquelas madrugadas e no dia seguinte Sabe por quê? Porque você tem uma aliança de obediência com Deus você pode beber das águas sobrenaturais porque você obedece de forma sobrenatural eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo alguns anos atrás que eu estava eu tava terminando o seminário e eu recebi a seguinte ordem o, meu, o nosso presidente, o nosso diretor era o pastor Bartimeu o diretor geral e eu recebi a seguinte ordem de, de um dos coordenadores o pastor Bartimeu chegou e enquanto ele está na sala de oração você vai engraxar o sapato dele e depois vai correndo para a cozinha para poder servir né? levar os pratos servir o almoço dele e eu falei caramba eu vim aqui para estudar teologia para estudar para missões então quer dizer que agora eu vou ter que engraxar um sapato desses bacanas aí eu vou ter que ser, servir comida e outra coisa, a gente só comia depois que eles almoçavam e eu falei eu, eu vou fazer só para não dar problema eu fiz com a minha parte física mas não com o meu coração e depois, alguns dias depois o Espírito Santo falou comigo de forma profunda se você não sabe, não tem disposição de engraxar o sapato daquele que cuida da minha palavra para você, como é que vai cuidar das minhas coisas? Sabe, irmãos, nós temos muita gente mandando em muitas coisas, mas pouca gente servindo ou obedecendo que é o nosso tema aqui desenvolver um caráter de obediência vale a pena porque Deus Ele, a fonte das águas sobrenaturais ela poderá saciar a sede do seu casamento saciar a sua sede profissional saciar a sua sede espiritual principalmente pelo caminho da obediência eu vou obedecer não porque é bonitinho, mas porque eu tomei uma decisão, uma atitude. Porque glorifico o nome do Senhor, porque a obediência abre as fontes das águas, das águas sobrenaturais. Amém? Por isso está lá em João 15, 7. Vocês poderão pedir o que quiser e será feito. O céu vai fazer para você, porque você tem um caráter de obedecer. Quando chegar na igreja, quando chegar diante do altar, não é para ficar falando o que é que Deus tem para você. É para você se apresentar e dizer assim, Senhor, eu estou aqui à tua disposição. O que é que o Senhor quer que eu faça? E aí Ele vai abrir a fonte das águas sobrenaturais. Aleluia, glória a Deus. A quarta fonte que eu quero te apresentar é a fonte das águas do reino a fonte das águas do reino, olha, e o princípio é maravilhoso, Quais são a, qual é a fonte das águas do reino? Você precisa entender, que o nosso reino não é neste mundo, nós não somos daqui... Deus não está nos preparando para viver aqui. O Senhor nos prepara para viver no Seu reino. Para reinar com Ele. Para entender de reino, do reino de Deus. Para nos comportar como cidadãos do reino. Para, para desenvolver a linguagem do reino dEle. O reino aonde Ele é Senhor absoluto. O reino onde a adoração, o louvor, a honra todas essas coisas, um reino onde eu vou ter acesso ao rio da vida permanentemente, mas o reino onde tem princípios. E sabe, todo filho que quer participar do reino do seu pai, ele precisa entender do reino, por isso lá na oração do Pai nosso nós oramos assim, Senhor vem a nós o teu reino eu quero entender do teu reino como se administra, como se vive, como se come como se trabalha, como se fala, eu quero viver a linguagem e a dinâmica do reino de Deus por isso o Senhor ele tem uma fonte de águas para revelar o reino dele para nós porque afinal de contas nós vamos governar com Cristo, e é aqui que a gente tem que se preparar e aprender do reino, mas qual é o princípio? E aí, eu quero voltar para Gálatas 5, especificamente no verso 22, quando, todo o livro de Gálatas, mas no capítulo 5 ele começa, o apóstolo começa a dizer que nós precisamos aprender a andar em espírito, andar cheio do Espírito Santo, eu falei aqui no outro culto, Efésios 5,18, mas, quando nós começamos, deixamos o Espírito Santo produzir o fruto dele dentro de nós, amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade, já falei outras vezes, quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, quando nós vivemos uma vida dominada pelo Espírito Santo, sabe, o Espírito Santo implanta dentro de nós o reino de Deus, como diz lá em João capítulo 6 o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo o Espírito Santo é a fonte das águas eternas que jorra dentro da gente, que nos ensina princípios do reino, você precisa sempre, avaliar se você anda uma, tem uma vida cheia do Espírito Santo, ou se está cheio de preocupação, de ansiedade, não senhor, tira de mim, eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo, a fonte das águas do reino, o princípio, para você conhecer essa fonte, entender do reino de Deus, eu sei que tem pessoas por aí que falam muito de reino, que é reino para cá, mas ele não vive, ele não entende, porque vive uma vida vazia de Deus, e só tem uma forma de enxergarmos, o funcionamento, a totalidade, a dinâmica do reino de Deus, é vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, e é fácil entender isso, os discípulos não entendiam, eles batiam cabeça, não conseguiam entender, quando lá em Atos, capítulo, Atos 1, 8, eles foram cheios do Espírito Santo, acabou, a partir dali eles entenderam tudo sobre o reino, e à medida que eles iam caminhando o reino, ia se manifestando, havia reino entre a, a distribuição dos bens entre eles, havia o reino de Deus, o método do reino de Deus, no meio da comunhão entre eles, a plenitude, o governo de Deus estava sobre eles ali, porque o Espírito Santo revelava e dizia para onde eles iam e o reino de Deus ia se multiplicando se ampliando e crescendo porque o Espírito Santo levava não era um planejamento humano uma estratégia meramente humana era um revelar uma ação do Espírito Santo direcionando, encaminhando confortando alegrando, e isso é o reino de Deus, graças a Deus, aleluia, então vamos dar uma olhada na quinta fonte que eu preparei aqui para vocês, preste atenção, eu quero apresentar para vocês também a fonte das águas dos vencedores, sabe meus irmãos, Deus ele preparou projetos de triunfo, de vitória para o seu povo, e a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2 e o início do 3, chama o seu povo, chama a sua igreja, chama aqueles filhos do reino de vencedores, e para os vencedores há promessas de vitória, há promessas de honra para os vencedores, é lá. e aí, Deus quer levar você também para a fonte das águas, dos vencedores Romanos 8 e 37 porque em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou aleluia sabe qual é o princípio o que te leva para as águas dos vencedores é vivendo uma vida pela fé naquele que nos amou a Bíblia diz que o justo vive pela fé. O vencedor precisa, ele só é vencedor porque crê. Davi nunca foi melhor do que os seus irmãos, pelo contrário. Mas ele venceu Golias porque ele acreditava, ele cria no Senhor. Veja bem, Golias tinha três metros de altura, estava todo para é, paramentado com roupas de guerra e Davi tinha o que? colocou a roupa de guerra, não aguentou ele tinha três pedrinhas era a sua fé o poder, a vitória estava na sua fé e o gigante disse olha eu vou dar o teu corpo para os urubus eu estou, eu vou acabar com você. E, e morria de rir e Davi falou, você vem a mim em nome do teu Deus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, isso é fé, isso é fé, sabe, você quer viver uma vida de vencedor, você quer beber as águas dos vencedores, beber na fonte, beber na fonte das águas dos vencedores, como diz Romanos 8, 37, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, o que ele está falando aí é um projeto de fé. Toda aquela última parte de Romanos 8. Sabe por Pela fé eu creio no amor grandioso, imenso do meu Senhor. Pela fé eu tenho certeza que ele acampa os seus anjos ao meu redor. Pela fé eu sei que ele colocará o inimigo e os problemas debaixo dos meus pés. Pela fé eu descanso não confiado que eu posso enfrentar o gigante, que eu tenho força alguma que eu tenho habilidade ou experiência suficiente mas confiado naquele que construiu o esconderijo para mim habitar para eu habitar o Deus do Salmo 91 o Deus do Salmo 23 o Deus de Israel o Pai do Senhor Jesus Cristo o Deus dos apóstolos Senhor da, da igreja eu creio que eu posso confiar e descansar nele por mais que o mar que a situação esteja terrível, então pela visão de fé eu decidi viver pela fé, não é um salto no escuro é uma confiança focada no meu Deus Todo-Poderoso e este Deus me é revelado pela palavra e pelo seu Santo Espírito que confirma que eu sou filho dele, de um pai que não abandona, que cuida, que é maior do que qualquer pandemia, que é maior do que o custo de vida, que é maior do que o desemprego, que é maior do que esse pequeno planetinha chamado Terra. Olha, nessa noite, você quer beber da fonte das águas dos vencedores? O princípio é viver pela fé. Mateus 21, 22, tudo que pedidos em oração, crendo, recebereis, se creres, verás a glória de Deus. Essa é a fonte dos vencedores, um princípio é vivendo a vitória pela fé. Não é porque você é melhor, não é porque você é merecedor, não é porque você é mais importante, é porque você crê, você decidiu crer, então a porta das águas dos vencedores a fonte está aberta para você, aleluia, glória a Deus, e eu quero falar da sexta fonte das águas, a sexta fonte que eu apresento para vocês, presta atenção, é a fonte das águas do perdão, o que significa isso? que há uma fonte de águas, que quando eu me banho nessas águas, o Senhor, o Espírito Santo, produz em mim, um arrependimento, não é a questão aqui, de perdoar os outros, mas aprender a confessar os seus pecados, certamente você conhece pessoas orgulhosas, que acha que não faz mal para ninguém, que acha que não, tem, que não, não prejudica nada, que está tudo bem, coração endurecido, quantas vezes nós pecamos contra o nosso irmão, quanto a nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, quantas vezes dizemos palavras de maldição, quantas vezes nós abandonamos o Senhor, o manancial de águas vivas, quantas vezes nos afastamos dessa palavra, Davi no Salmo 51 diz, olha, eu fui gerado em pecado, Isaías 66,6 diz, todos nós somos como imundo, toda a nossa justiça como trapo de imundícia, nós somos miseráveis pecadores, por isso o próprio apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou. Meus irmãos, diante da santidade, da perfeição de Deus, nós somos miseráveis pecadores. E é por isso que nós precisamos descer as águas do perdão, descer a fonte do perdão. E quando nós mergulhamos ali, levados pelo Espírito Santo... Nós começamos a entender quão miseráveis somos, quão inúteis somos, quão pecadores somos, desgraçadamente terríveis diante da plena santidade do nosso Deus, que é santo, 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 perfeitamente santo. Eu preciso mergulhar nessas águas para perceber a minha imundícia, a minha miserabilidade, eu preciso mergulhar nessas águas para perceber, qual maligno eu sou, e como o Senhor foi misericordioso comigo, e o princípio da fonte, para beber da fonte das águas do perdão, é confessar, sempre, 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Sabe, você precisa levantar pela manhã e revisar tua vida, Senhor. Eu quero confessar que tenho negligenciado a tua palavra. Eu quero confessar que tenho amado mais o mundo. Eu quero confessar que tenho mais me alegrado com as coisas que passam, com as águas passageiras, do que com as águas eternas eu quero confessar a minha preguiça diante das coisas do Senhor, eu quero confessar que tenho sonegado aquilo que é Teu, e tomado aquilo que é Teu para mim, eu quero confessar que feri pessoas com a minha palavra, minha mulher, minha esposa, meus filhos, meu esposo, eu quero confessar Senhor, que não tenho cuidado desse corpo, que é morada do Espírito Santo, há tanta coisa, que você precisa ver quando você pelo Espírito Santo mergulha nas águas do perdão pela confissão primeiro João 9 e quando você começa a confessar levado pelo Espírito Santo você começa a ver a sua miserabilidade e o Senhor vai tratando vai derramando sobre você a santidade dele a graça dele e estas águas vão te dar um descanso maravilhoso, que a sexta fonte, a fonte das águas do perdão. 1 João 9, o princípio é confessar. E eu quero falar agora, vá anotando aí, é muito importante. Eu estou usando o um versículo simples para você poder é, se lembrar e se organizar. A sétima fonte é a fonte das águas da obediência. Mateus 25, 21 a fonte das águas da obediência Mateus 25, 21 eu quero só, só ler para você esse versículo é todo um texto maravilhoso mas eu quero ler somente Mateus 25 Mateus 25, 21 eu quero que você dê uma olhada comigo aqui está escrito o seguinte olha aqui Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Jesus ele estava contando uma parábola aqui, que não dá tempo para a gente conversar, mas falou sobre aqueles servos que alguns obedeciam e outros não obedeciam. Alguns davam desculpas, mas outros executavam o serviço. E para esses que obedeciam, o Senhor chamou eles de servo bom e fiel, esse é o servo perfeito, o servo bom é aquele que obedece, presta atenção, o servo bom é aquele que obedece o seu Senhor, mas o servo bom e fiel, o servo bom é aquele que obedece o seu Senhor quando ele manda, o servo bom e fiel é aquele que já obedece, sem o Senhor precisar mandar. Ele já desenvolveu o ofício da obediência. Aleluia, aleluia. A fonte das águas da obediência. A fonte das águas da obediência é aquela fonte das águas que nos treina, que nos prepara para sermos plenamente obedientes a tal ponto de desenvolver a capacidade de servir e receber o título de servo bom e fiel. Esse é o princípio. Há tanta gente mandando tanto em tantas coisas. Mas sabe, quando eu vejo pessoas com disposição para servir, há pessoas por aí reclamando de tudo, Há outras pessoas que estão na sua casa apenas preocupadas com seu interesse, seus interesses. Mas aquelas cujo coração está inclinado para servir, para ajudar, para colaborar, para multiplicar, para somar, para adicionar, para fazer algo, para colaborar. E Jesus ele está olhando para essas pessoas que bebe das fontes das águas da obediência e ele chama essas pessoas de servos, bons e fiéis, servo completo, servo por inteiro, e esses servos, são os amados do Senhor, são aqueles que desfrutam, da intimidade das coisas do Senhor, nós entramos para servir, o próprio Jesus, quando veio a esse mundo, ele disse, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, como um cordeiro, ele serviu com as mãos, com os pés, com a sua inteligência Mas com a sua própria vida Você percebe que coisa tremenda Nós temos a fonte das águas da obediência E quando você bebe dessa fonte O Senhor nos treina para sermos servos bons e fiéis Não basta ser servo Não basta ser servo bom É preciso ser servo bom e fiel o diploma completo a, o respeito completo daquele servo que serve, que já conhece tão bem o, o seu senhor que o serve, sem que o senhor precise mandar, esse é o servo bom e fiel você entendeu? vamos repetir rapidinho aqui, a primeira é a fonte das águas provedoras o princípio é a honra, a segunda é a fonte das águas da fé o princípio é a Aprender a ouvir a palavra Ouvido na palavra Terceiro, a fonte das águas sobrenaturais O princípio é Obedecer Quarto, a fonte das águas do reino O princípio é Vida controlada pelo Espírito Santo Controle do Espírito Santo Cinco, a fonte das águas dos vencedores O princípio é Viver pela fé Sexto A fonte das águas do perdão O princípio é confessar, e sétimo a fonte das águas da obediência o princípio é servir, servir e servir para viver e beber dessa fonte, aleluia glória a Deus sabe, nessa noite o Senhor te chama para beber dessas fontes o Senhor te chama para entregar as águas humanas, as águas passageiras na mão dele e ele transformará em Jesus Cristo pelo Espírito Santo essas águas passageiras essas águas humanas, águas momentâneas em água da vida Deus quer mudar a água que está correndo dentro de você quer tirar as águas humanas e colocar a água da vida, baixa sua cabeça fecha os seus olhos, Senhor Jesus dá-nos de beber da água da vida assim como aquela Samaritano, nós estamos hoje aos teus pés entregando Senhor as nossas águas as águas humanas as águas que matam a sede temporariamente, nós entregamos nossa vida, nossas vidas, nossos bens o que temos? Senhor e tomamos posse e pela fé estendemos as mãos para receber das águas purificadoras, restauradoras saradoras, transformadoras a água da vida nós queremos fazer parte desta fonte permanente. Nós queremos fazer parte desse rio de águas-vivas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te fortaleça, em nome de Jesus.